0: 听众朋友，大家好，我是张静。又到了星期天晚上的零点十分，光华电台为您播出的《真心相遇》，是由张静在这里陪伴大家度过这段美好时光。每个星期走进录音室和各位听众朋友们见面，这一次也成为了张静生活当中非常期待、非常喜悦的一件事。不知道在收音机旁的听众朋友是不是和我一样？虽然听收音机很可能在现代人的生活当中是很少的，但是希望我们有习惯听收音机的朋友们，您能够利用听大众的媒体，吸收一些您平常不知道的资讯，也能够听听好听的音乐和各个主持人闲话家常，或许在现代。繁忙焦躁的生活当中，能够为您带来一些快乐和幸福的感觉哦。今天时间已经来到了2021年的三月的第一个星期天，我希望各位听众朋友在春暖花开之初，大家心情上一定要保持一种愉悦的感觉。不论这个世界是多么的纷纷扰扰，不论外在的环境是多么的让我们焦躁，但是有人告诉我说，一天当中，你只要能够抽出十分钟好好的呼吸，然后抽出15分钟零碎的时间，好好的静坐。静坐就是什么杂念都不要到您的脑海当中，那么这个人呢就可以永远的长寿、健康和平安哦。而且告诉我这一段话的呢，就是一位目前还在医院里面当临床门诊医师的一位女性的医师。各位听众朋友，不知道您听了这段话是否受用？其实一天有24小时，算一算时间是很长的。可是这么简单，只要抽出10分钟，好好的呼吸，放慢了呼吸的速度，再抽出15分钟，好好的静坐，让自己的脑袋清空。原来长寿健康就是这么的简单。希望各位听众朋友，您每天24小时一定要抽出25分钟，分成两段练习呼吸、练习静坐，可能是受益无穷呢。今天《真心相遇》节目的一开始，张静要为您点播这首歌。据说这是马英九总统的夫人周美清女士最喜欢的一首歌。这首歌。张静为您选播的是由费玉清所唱的《筝》，这个“筝”是风筝的“筝”。让我们一起来听听这首非常好听的歌曲，因为它的曲调优美，但是节奏呢又很舒缓。我想在听这个音乐的时候，您就可以慢慢的练习呼吸，或者是静坐一下了。我们现在就一起来听。费玉清的《筝》
1: ，让我在风里放一支针。回忆那无知岁月里的真
2: ，让那往
1: 事随风轻轻吹动，静静的缠绕在风筝的两头，是我记忆里你难舍的温柔。仿佛是你纤细的手，将我的一生牵动。习惯在夜里点一盏灯，等待那一生未能尽的缘分。纵然岁月无声，轻轻流走。风筝已消失在遥远的天空，未曾留下一句彼此珍重，只剩你无邪的笑容，温暖我每一个梦。这纷乱的世界里，总有一些难言的苦痛。悲伤的年代里，总有一些坎坷的路要走。天有多长，地有多久？天真的你曾如此问我，许下的承诺要一生相守，怎知这世上还有悲欢离合。天有多长，地有多久？能不能等到重逢时候？所有的悲伤，所有的感动，都会在泪眼中再度回首。晚在夜里点一盏灯，等待那一生未能尽的缘分。纵然岁月无声，轻轻流走，风筝已消失在遥远的天空，未曾留下一句彼此珍重。只剩你无邪的笑容，温暖我每一个梦。这纷乱的世界里，总有一些难言的苦痛。悲伤的年代里，总有一些坎坷的路要走。天有多长，地有多久？天真的你曾如此问我，许下的承诺要一生相守，怎知这世上还有悲欢离合？天有多长，地有多久？能不能等到重逢时候？所有的悲伤，所有的感动，都会在泪眼中再度回首。所有的悲伤，所有的感动，都会在泪眼中再度回首。
0: 各位听众朋友，刚才张静为您送上的这首费玉清所唱的《征》，是不是让您非常的有一种共鸣的感觉呢？不但是曲调优美，而且如果您听得清楚它的歌词的意义的话，我想对于人过中年的朋友，会特别的有一种感觉。今天在节目的一开始呢，和各位听众朋友们聊到了最近我碰到了一位过去非常熟的门诊的女医师，她告诉我说，其实现在全球都被新冠肺炎还有各种的变种的病菌呢，搞得心里都乱糟糟的。不只是门诊的病人，就算是他自己的家人，没病的人呢，心里也总是有一点恐慌。他告诉我说，他常年的医学尝试认为，其实我们每一个人一天只要抽出十分钟练习呼吸，再抽出十五分钟清空我们的脑袋练习静坐，并不是叫您像出家人一样打坐，只要静静地坐在那儿，脑袋放空十五分钟。这两件事情能够做到一天也不过就是二十五分钟，那么不但晚上睡得好，而且对于身体健康会很有帮助。他说，现在即便是向他们学西医的人，也经过了很多的研究，全世界的医生呢都发现，其实有许多的疾病，甚至于是包括某些癌症，都是因为。心理因素而慢慢累积的郁闷所造成的。当时张静听了以后非常的惊讶，我说：“你们西医也相信这种身心灵的医学吗？”他说：“经过了这么多全世界的医生的研究，的确身体和心灵是有着密切的关系的。如果一个人心理健康，灵魂非常的干净。”那么身体自然就会健康，比较不容易生病。各位听众朋友，说起来这么简单，那到底有没有科学的根据呢？我就上网去搜了一下，结果发现果真在一个世界新闻网的媒体当中，曾经发表了有关于一个人的心率，率就是效率的率。心率是指一个人的心脏每分钟跳动的次数。我想，咱们中国人都曾经听过一些宗教里面的大师说，我们要练习调息、调整我们的呼吸。仔细的想一想，调息其实就是调整呼吸的次数。有人说要尽量的慢，就好像是乌龟一样。乌龟据说它不但行动缓 慢， 它的呼吸也很缓 慢， 所以乌龟是目前我们所知道的最长寿的动物了。那 么， 心率就是指一个人心脏每分钟跳动的次数。通 常， 我们一个成人正常的在安静的呼吸的心率范围 呢， 是每分钟六十下到一百 下， 这都算是正常的范围。通常。很多的科学都显示出，如果有比较低的静息、安静的呼吸的心率的话，那就意味着这个心脏的功能呢是更有效率的，而且呢也有着更好的心血管健康的状况。我今天就想在节目当中特别的和各位听众朋友们一起分享这则有关于健康方面的资讯。他说，如果一个人能够降低您进息的心率的话，很渴望可以延长寿命。现在有很多的研究都说，未来我们人类活105岁一点都不是问题。那么，如果好好的呼吸的话，很可能在不久之后。这项数字还会公布说，一个人正常的情况之下是可以活到120岁的。所谓的静息心率过高，那么似乎就是各类型的心脏病的征兆。根据美国知名的哈佛大学的医学院，他们研究认为，比较低的静息心率最大的好处就是可以帮助我们预防心脏病的发生。甚至于很可能使得心脏跳动的更长久。各位听众朋友，您听懂这句话的意思了吗？如果您的心脏能够维持跳动的时间比一般人更久的话，那当然就是显示着您可以活在这个世界上的年龄比别人要多了好几十年。那如何能够达到长期的降低心率呢？接下来有一些方法，就是科学家和医疗专家们建议我们平常在生活当中要做到的。今天张静想要利用这节目的时间呢，和各位听众朋友们一起仔细地把它记下来哦。每天可能只要抽出一点点的时间做到这些，那我们就可以维持健康久久了。首先，第一点，老生常谈。就是一定要有规律的运动，一个人必须要进行定期的运动，这是最有效率的降低我们心脏每分钟跳动次数，也就是所谓心率最简单的方法了。那么第二个方法呢，就是您可能不知道的，要预防脱水。一个人想要不脱水。那当然就是要多喝水，讲到底也是一个老生常谈。不过您在不知不觉当中有做到吗？这个水是指干净的白开水，不是包括了咖啡、浓茶或者是任何含糖的饮料哦。因为心脏在脱水的时候呢，它就一定要更努力的跳动，帮助你活着。这样，他才能够稳定这个人的血液的流动。于是，在他努力的跳动之下，您心率的次数就会增加，也就是让这个人的心脏跳的次数比较多。于是，这个人当然身体就不会是比较健康的喽。那么，第三个方法呢？算起来，不知道各位听众朋友。您刚才有没有听到张静在说多喝水的时候，告诉您说这个水是不包括咖啡和茶的、哦，因为咖啡和茶里面都含有咖啡因。第三个预防心率加速让您短命的方法呢，就是要减少摄取咖啡因，还有抽烟的朋友要注意了，就是最好完全的。不要让身体里面有香烟当中的尼古丁，因为咖啡因和尼古丁其实就是一种缓慢的兴奋剂。简单的例子，各位听众朋友们一定会感觉到，当您喝多了咖啡或者是浓茶的时候，特别的容易上厕所排尿。抽烟的朋友也经常会觉得口干舌燥，有一种想要喝水的感觉。其实这就是因为它里面的兴奋剂会引起我们身体脱水，脱水自然就增加了心脏的负担。刚才已经解释过了，因为它必须要更加努力的跳动，才能够稳定你的血液的流动。否则，一个比较浓稠的血液呢，在血管当中流动的速度是比较慢的。所以讲到了这里，各位听众朋友，您有记得吗？第一，要规律的运动；第二，一定要多喝水，预防我们身体脱水；第三，就是要减少生活当中摄取咖啡因和尼古丁，这里面所含的兴奋剂也会让你的身体脱水哦。节目进行到这里呢，先让我们休息一会儿，因为还有好几项，希望能够提醒各位听众朋友。这些方法都是可以让我们降低心脏跳动的次数而延长寿命的好方法哦。接下来，张静要为您介绍的这首歌是我们对岸的朋友都非常熟悉的歌手，那就是王菲，她所带来的《人间》。
2: 心都会有始有终，孤独尽头不一定惶恐，可生命总免不了最初的一阵痛。
0: 各位听众朋友，我是张静。今天在节目里面向各位听众朋友们分享的这个有关于身体健康的医疗资讯，是指如果我们一个人可以练习降低心脏跳动的次数，也就是调整自己的呼吸，放慢呼吸，自然心脏跳动的次数呢，就会比较少一点。这样，我们就可以达到将来每个人都长寿久久，活到一百二十岁都不成问题哦。那当然有一些在生活当中要注意的事情，可以帮助我们长期的降低心脏跳动的次数，也就是所谓的心率。刚才介绍了三项，那就是老生常谈喽：规律的运动、预防脱水，还有减少摄取咖啡因和尼古丁。第四项是什么呢？各位听众朋友，您千万要注意了，最好能够减少喝酒，不论您说的是白干还是红酒、白酒。有些人认为红酒对心脏很好，其实现在的研究呢，都发现大多数形式的酒精都会导致一个人的身体慢慢的脱水。这时候，身体就必须要努力的工作，也带动了心脏跳动的次数，才能够帮助我们排出因为喝酒而存在于身体里的酒精了。第五个方法能够达到长期降低心率的，就是要有健康的饮食，要吃一些有益于心脏的营养的物质，包括了像鱼肉。还有瘦肉、鸡肉，以及坚果和各式各样的菇类、新鲜的豆类，和一些富含了维生素 A 以及健康的脂肪酸的各类的食物。而生活当中最健康的食物，就是各式各样的绿色的蔬菜了。第六个。帮助我们心脏跳动次数减少的方法，就是要有充足的睡眠。大多数的成年人平均来说，应该每个晚上至少要睡到七小时。这当然是指睡眠品质要良好。那讲到了这一点呢，又要回头来说，我的那位医师朋友告诉我说，想要有好的品质的睡眠，就是要练习。腹式呼吸法，我记得在节目当中曾经和各位听众朋友们分享过，什么叫做腹式呼吸法？一般我们在活动的时候，正常的呼吸是吸气的时候呢，肚子会有一点上隔膜向上提升，肚子是扁下去的；吐气的时候呢，肚子是凸起来的，因为它放松了。可是腹式呼吸法呢，也有人把它叫做逆式呼吸法，意思就是说这是反过来。当然，您就要刻意的做一下。那可以在躺在床上睡觉之前，借由这个腹式呼吸法。它的方法就是，当您吸气，用鼻子把它吸到横膈膜的下面，也就是我们肚脐的肚子的部分。让肚子充满了空气，好像青蛙一样膨起来的。等到要吐气的时候呢，您可以试着用嘴巴轻轻的吐气。注意的是，吐气的速度要比吸气的速度慢。吐气的时候呢，刻意的放慢，可以用嘴巴发出一点点的声音，慢慢的吐气，把肚子慢慢的放空空气，于是它就变成扁扁的了。在睡觉之前躺在床上，据说反复的练习十次，您就可以不要靠安眠药或者是镇静剂，很容易的就可以入睡了，而且可以进入深度的睡眠，睡眠的品质会比较好哦。张静目前就开始在反复的练习，每天晚上睡前躺在床上都在做腹式呼吸法，有时候根本。吸气和吐气来回不到十次，我就在不知不觉当中睡着了。各位听众朋友们，不妨练习一下这种现在全世界最流行的腹式呼吸法。那么第七个可以帮助我们降低心脏跳动次数的方法，就是要减少长期的压力，不论您是因为工作。还是因为照顾家里的亲人，或者是因为经济负担太重，这些压力长期的累积下来，都会让我们的身体还有心脏呢遭到压力而紧张，自然心跳的次数就会加快，也会加多了。第八个练习的方法就是能够抽空多多的走出户外和大自然接近。尤其春天就快要到了，很多的研究都证实，如果我们能够在森林里或者是公园里进行一些短距离的散步，把时间花在大自然当中的话，这个人往往他降低心脏跳动的次数呢，就会来的比较有效率，身心都会比较放松，也就达到了健康的目标了。第九项练习的方法，也是最后的一项方法，就是提醒大家要练习放松的技巧。比如我这个朋友告诉我的，但是呢，在世界新闻网这个翻译的《寰宇新知》当中呢，它是外国人研究认为，冥想其实冥想就和我的医师朋友告诉我的静坐是一样的目的。也可以借由加强自我意识、比较正向的力量呢，给自己催眠。其实外国人叫催眠，我们中国人呢，意思就是说洗脑的意思。如果您没有办法选择让脑袋的杂念完全的放空，那您就选择一个让自己比较快乐的正向的念力，反复的在脑海当中让它浮现，不断的催眠自己，告诉自己。您是多么的有希望，您的人生过得是多么的满足。这样的练习呢，就可以帮助我们降低心脏跳动的次数，减少压力，而且会让我们越活越能够觉得自我满足，充满了正向的能力。各位听众朋友，这个方法您有练过吗？我觉得想要冥想。静坐放空脑袋，对于现在繁忙的生活，并不是一件很容易的事。那倒不妨是选择这最后的一项，就是借由让我们充满了自我意识的正念来练习放松的技巧，给自己洗脑。这是很多的人练习过以后都说比较容易，而且很有效果的一项方法。希望今天张静和您分享的这个来自于世界新闻网最新的医疗资讯呢，这九种方法都可以让我们达到长期的降低心脏跳动的次数，于是身体就会健康，寿命就会活得更长更久，能够为您有一些帮助。接下来呢，节目又到了张静要和您说历史故事的时候了。希望各位听众朋友们，大家借由静静的听广播，让我们的脑袋回到一种休息平静的状态。接下来就请您继续的收听张静为您说的历史故事哦
2: 。妈妈，历史好难学哦，不会啊。
0: 雄厚的财力、优秀的建筑设计师，还有技艺超群的能工巧匠们，造就了宫殿建筑的卓越和辉煌，也映照着君王权势的强盛和武力的强大。因此，不同时代的历史、宗教和文化倾向，都可以在宫殿建筑上看见深深烙印的痕迹。单纯的就艺术的层面来看，没有任何建筑能够比宫殿更具有时代的意义了。尤其在宫殿的建造过程里，统治者们大部分都顺应了建筑发展的必然规律，从而能够使得这些具备了时代特征的建筑历久弥新。19世纪之前的欧洲是人类文明发展史里非常重要而且又独特的一环。不同的民族冲突，还有疆域领土的争夺，宫廷内部的权力拉锯，紧紧地交织在一起。宫殿建筑也在历史的跌宕起伏中，成为了诠释欧洲文明的重要线索。。希望能够透过通俗易懂的方式，揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱，聆听它动人的心跳声音，让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友，接下来我将继续的为您介绍位于英国伦敦西郊的泰晤士河河畔的汉普顿王宫。世界上的王宫很多，庄重而且又显得厚实的汉普顿王宫是英国都铎式王宫的经典之作，向来都有着英国的凡尔赛宫的美誉。但是这座王宫很不一样，它曾经发生了很多扑朔迷离的闹鬼的传闻，远远的要比宫殿本身的建筑更让世界上的人们关注。王室当中有很多戏剧性的重大事件都曾经在这里发生，所以相关的幽灵的传说更是由来已久。而被监视器拍摄下来的幽灵的照片，更是让世人感觉到恐惧又迷惑。汉普顿王宫修建于西元1525年，最初是红衣主教和大法官沃尔西的私人宅邸。后来送给了国王亨利七世。虽然这件礼物里面包含着主教美好的心愿，但是却没有能够挽救自己的颓势。关于英国的这段历史，我已经利用了两个星期的单元，和各位听众朋友们介绍过了。今天我们又是一个重新的开始。张静要为您介绍的是，在英国历史上很著名的伊丽莎白一世女王，这位不结婚的女王，她爱权力更胜于爱男人。伊丽莎白一世女王，她生于西元1533年，一直活到了西元1603年，是到现在为止仍然令英国人感到自豪和骄傲的一位著名的女王。她所开创的伊丽莎白时代，使得英国成为了日不落国。但是，和她的伟大成就形成了鲜明对比的，却是。伊丽莎白一世始终没有结婚，一向很开明的女王为什么会选择独身到死呢？这是权力的需要呢，还是因为她本身的个性使然呢？对此，历史学家们进行了大胆的推理。他们分析认为，伊丽莎白一世之所以终身不嫁，既有着深刻的政治背景，也是因为她本身个性所使然。不论推理是不是符合了逻辑，我们都很难知晓历史上的真相。但是近年以来，有一个逐渐被英国人所接受的事实，就是女王独身是政治上的需要，而女王拥有情人则是常人的生理需求，不需要大惊小怪。不过，让人怀疑的是，女王的情人到底是谁呢？为什么伊丽莎白一世又如何的不被感情所困，从而还不会影响到他治理国家等等呢？这倒是缺乏了很多历史的根据。如果想要在汉普顿王宫里寻找答案，也经常都是让史学家们徒劳无功。虽然这里留下了女王陛下和情人之间很多甜蜜的回忆和故事，但是充其量也只能说是风花雪月的逢场作戏罢了。上星期我为您介绍了伊丽莎白女王的一位情人，是她的警卫队长，名叫艾瑟克斯伯爵的。其实他们一开始的时候也是很甜蜜的关系，但是随着亲密关系越来越加深，这位不顾君臣礼节、不知轻重的伯爵，常常不按规矩就闯入了女王的卧室，这让女王的自尊心受到了很大的伤害。他以为身为女王的情人应该就可以平起平坐了，因此也就不顾君臣的礼节。不过最后却被女王撤去了一切的职务，不但政治前途无望，而且还濒临破产。在走投无路之下，伯爵竟然策动了伦敦的民众叛乱，但是这个阴谋也被暴露了，并且他本人被关进了伦敦塔里，除了死刑。看起来，伊丽莎白一世女王是认权不认人的。所谓的恋爱，在她的权势底下，只不过是君王的消遣游戏罢了。相对而言，女王的另外一个情人警卫队长洛丽爵士就比较知所进退。洛丽早年曾经在军队里服役，牛津大学没有毕业，她就开始航海探险。也是一位才华横溢的诗 人， 他在政治论文和哲学著作方 面， 在当时都受到了极高的评价和肯定。西元一五八一 年， 伊丽莎白在王宫当中接见洛丽的时 候， 就被他幽默的言语、过人的智 慧， 还有风流倜傥的外表给吸引住了。他得到了女王的赏 识， 也得到了大量的土地和爵士的地位。曾经在英国有传闻说，在一个阴雨霏霏的日子里，女王在回汉普顿宫的路上，发现前面有一滩泥水。就在她犹豫不决的时候，洛丽急忙地脱下了身上穿的非常华丽的那件斗篷，铺在泥地上，扶着女王走了过去。可见得，当时两个人的关系是非比寻常的。洛利爵士也是一个很狂热的殖民地扩张者，他曾经把烟草和马铃薯传入了欧洲，对于欧洲经济的发展有了很大的贡献。西元1588年，非常具有绅士风度的洛利爵士，因为不愿意卷入女王和艾塞克斯伯爵的感情纠纷当中，于是他就离开了英国，去了爱尔兰。然而，在爱尔兰。洛利爵士他得不到自己所期望的快 乐， 不得已又在西元一五九二 年， 也就是四年之 后， 回到了英格 兰， 回到自己的故乡。伊丽莎白女王一世仍然赏赐了他很可观的土 地， 然而洛利爵士却瞒着女王和一位宫女秘密结婚了。这件事情。被伊丽莎白一世知道了以后，十分的生气，他就为洛丽爵士安了一个罪名，说他玷污宫女的贞操，有想荣誉之名，把洛丽爵士关进了伦敦塔。但是由于朝中没有人可用，伊丽莎白随后又不得不把洛丽爵士放了出来，去平息叛乱。洛丽因此也得到了赦免。在汉普顿宫里面，也留下了女王和洛丽爵士的很多足迹。洛丽爵士从美洲带回英国的奇花异草，一直到现在还种在汉普顿宫里面的花园中。洛丽爵士也曾经在这里为女王吟诗，这是两个浪漫的情人生活最美好的回忆了。各位听众朋友，虽然在英国的历史传闻当中有很多关于伊丽莎白一世女王和众多的情人的传闻，但是因为都缺乏一些真正的历史根据，可是我们不难从这些传闻当中明白，位居于权力的巅峰的女王的恋情，基本上只是她本能的需要，大部分都是逢场作戏。他也表现出了喜新厌旧的个性，这和男性的君王其实并没有任何的区别，只不过是主角的性别不一样而已。十七世纪的时候，罗恩为汉普顿宫设计了豪华的套房，提供威廉三世和玛丽皇后居住，同时建造了很有趣的迷宫。如今。汉普顿宫里面有一千多个房间，里面装满了450年来所收集的精美的绘画，以及名贵的挂毯和各种的家具。这也让英国的汉普顿宫成为了全世界游客都很想要一窥究竟的一座宫殿
2: 。弯弯月光下。蒲公英在游荡，像烟花闪着微亮的光芒，趁着夜晚找寻幸福方向，难免会受伤。弯弯小路上，蒲公英在歌唱，星星照亮在疾风的地方。向未知远方，幸福也许漫长。难过的时候，谁在身边陪我掉眼泪？失败无所谓。
0: 各位听众朋友，我是张静，感谢您今天收听张静为您主持的《真心相遇》的节目。今天在节目里面，张静为您介绍了九种国际之间所研究的方法，可以让我们在纷纷扰扰的世界当中降低自己心脏跳动的次数。这有什么好处呢？这就可以让我们的身心灵都很健康，而且还可以让我们达到活得很久的目标哦。希望各位听众朋友们，大家都能够身体健康，而且长长久久幸福平安。您现在听到的背景音乐是由台湾的歌手王心凌所带来的，很好听的《月光》，也很符合。张静所主持的《真心相遇》零点十分所播出的这个时段，希望各位听众朋友们会喜欢这首歌。今天在节目当中和各位听众朋友们聊了一些健康方面的知识，也听了好几首非常优美的歌曲。希望您下个星期的同一时间不要忘了在空中继续的收听张静为您主持的《真心相遇》，祝福各位听众朋友们大家平安快乐喽！我们下星期见，拜拜。